0: Das Digitale Sofa, der Podcast von Web mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Das Digitale Sofa, heute mit Elisabeth Klein. Herzlich willkommen. Hallo Oliver. Hallo, von der Universitätsbibliothek hier in Mainz, richtig? Genau. Ja. Ja, richtig. Super, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben äh, letztes Jahr von einem tollen Projekt hier, äh, das hier in Mainz ausgerichtet wurde, erfahren, dem äh, Coding Da Vinci. Und da haben wir gesagt, Mensch, das klingt super, da müssen wir mal die Organisatoren einladen. Und eine der Organisatoren bist du.
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt, genau. Genau.
0: Ähm, Uns interessieren natürlich immer die die Menschen hinter solchen Projekten, wenn es um Digitalisierung geht. Deswegen, wie immer, fang doch einfach mal an. Du hast ja echt eine eine spannende, spannende Vita wie ich finde. ja. Und äh, deswegen liegt er einfach mal los, wo kommst du her, was hast du gemacht, was, warum machst du das, was du, was du heute machst?
1: Ähm, ja, also mein, mein Background ist äh, sozusagen, äh, dass ich äh, Sozialwissenschaftlerin bin äh, mit einem Schwerpunkt auf Sprache. Das heißt, ich habe ähm, äh, studiert und auch promoviert so auf der Schnittstelle zwischen Sprache und Gesellschaft, also Soziolinguistik und Sprachsoziologie. Ja? Da denkt man sich mal so, Hä, in den US was macht denn der? Guckt er sich im Dativ an? Ja, auch. <lacht> Aber das ist nicht die, das, was ich sozusagen dann mache, sondern ähm, ich gucke mal so, was sagt Sprache über Gesellschaft aus? Wie wird Sprache in der Gesellschaft verwendet? Wie modellieren wir Gesellschaft mittels Sprache? Und ähm, habe im Studium schon angefangen, ähm, im Bereich Printmedien unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe parallel in der Unibibliothek in Mainz gearbeitet, äh, in, äh, Entschuldigung, in Mannheim. Meine Alma Mater ist die Uni Mannheim ja, und habe dort gearbeitet und parallel auch noch einen kleinen Nischenverlag und so. Und dann war relativ klar, dass es in diese Management-Ecke gehen soll, ähm, aber halt eben so, dass ich auch alles miteinander einigermaßen verbinden kann. Und äh, bin dadurch auch zur Informationswissenschaft gekommen. Das ist sozusagen das zweite Standbein, das mich dann letztlich auch hier nach Mainz getrieben hat oder gebracht hat vielmehr. war auch einige Jahre als als Volunteer bei der Free Software Foundation Europe. Das heißt, ich bin ganz viel in Kontakt gekommen mit Leuten, die dieses freie Software-Konzept vertreten, die auch in gewisser Weise Lobbyarbeit dafür machen, auch eben politische Arbeit dafür machen. Und das passte alles äh, mit gerade mit der Informationswissenschaft und also dem Digital Turning passte das einfach sehr gut zusammen. So, und das hat mich wie gesagt dann alles nach Mainz gebracht. Und hier bin ich äh, in einem Bereich tätig, der hat einen me- relativ neuen Namen. Also heute würde man sagen, das ist so großräumig Wissenschaftsmanagement. Ja? Das heißt, es sind die Leute, die ein bisschen hinter den Kulissen eigentlich immer dafür sorgen, dass der Laden läuft an so großen Wissenschaftsstandorten, an Universitäten und so weiter. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass Wissenschaftler bekommen, was sie brauchen, um forschen zu können. Ähm, Also ich mache viel äh, Projektentwicklung und schaue mir an ähm, so... ähm Was gerade los ist im Bereich Forschungsdatenmanagement, das ist jetzt ein ganz neuer Schwerpunkt, der EU-weit eigentlich eine ganz wichtige Sache geworden ist. Viele Leute produzieren in der Forschung Daten, Daten, Daten. Und was ist dann damit? Wie bewahrt man die so auf, dass man die A wiederfindet und die nicht vielleicht auch versehentlich mal? gelöscht werden oder so und wie man Forschung auch nachvollziehbar hält. Und das andere sind auch beispielsweise Sachen wie äh, Publikationsanalysen im Bereich Open Access. Das ist ja ein relativ neues Geschäftsmodell, das durch den Digital Turn unheimlich befeuert worden ist überhaupt. Und ähm, Äh, Wissenschaftsmanagement in diesem Zusammenhang heißt natürlich auch immer auch Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsmarketing, weil die tollsten Konzepte, Technologien und ähm, äh, äh, Services und so weiter, die nutzen ja eigentlich gar nichts, wenn keiner die kennt. Also muss muss es auch rausgetragen werden. Und ähm, so in diesem Zusammenhang bin ich dann in Kontakt gekommen mit äh, Coding Da Vinci, mit diesem, mit diesem Kulturdaten-Hackathon oder Kultur-Hackathon. Und zwar haben Kollegen beschlossen, dass sie Coding Da Vinci einfach auch mal nach Mainz bringen wollen, also in den, ins Rhein-Main-Gebiet. Weil Coding Da Vinci an sich eigentlich ja, es ist sozusagen, ich, ich nenne es mittlerweile ein Franchise für die gute Sache, weil das äh, Coding Da Vinci, die Hackathons, eigentlich ursprünglich entstanden sind 2014 in Berlin erstmal. mal. Ja? Und ähm, da haben mehrere Gründer sich zusammengetan. Das war die Wikimedia, Foundation, ähm, Wikimedia Deutschland, das war die Deutsche Digitale Bibliothek, die Open Knowledge Foundation, die Servicestelle Digitalisierung Berlin. Und jetzt habe ich bestimmt irgendjemanden vergessen, ich hoffe nicht. <lacht> Und äh, die haben das dort veranstaltet und es hat so einen großen Zuspruch gewonnen, dass man sich überlegt hat: Mensch, das könnten wir doch mal regionalisieren. Und so bin ich dann dazu gekommen, weil ich einfach äh, diesen Background habe, auch eben in solchen Veranstaltungen dann. Ja.
0: Mensch, Mensch, Mensch. <lacht> Im Vorgespräch hast du gesagt, du wärst ein Daten-Nerd. Das fand ich, <lacht> fand ich sehr cool. Ähm das heißt, ich habe ja immer noch diese so wahrscheinlich sehr äh, altertümliche Vorstellung in der Bibliothek, da stehen tausend Bücher rum. Äh, ich laufe jeden eine Mü- Tag du, du <lacht> durch, genau. Ja, genau. Äh, <lacht> da hast du mich nur müde angelächelt. Nee, aber... Es geht momentan wirklich um Datenhandling, richtig? Also vielleicht kannst du da einfach auch noch mal ein bisschen was erklären. Ich glaube, die Leute da draußen haben immer noch wahrscheinlich echt ein sehr altertümliches, eine sehr altertümliche Vorstellung, was in Bibliotheken funktioniert und wie das geht.
1: Also ja, genau. Also Bibliotheken sind ja nicht nur Bücherspeicher oder so, sondern das sind ja auch Arbeitsorte. Und das sind zunehmend ja auch Arbeitsorte, wo ganz viel digital gearbeitet wird und gearbeitet werden muss. Und die sind vor allem natürlich auch... Ähm, somit die äh, für so Wissenschaftsstandorte immer ganz, ganz große Informationsdienstleister auch mal. Das heißt, ähm, klar, was man sieht ist, wenn man in eine Bibliothek reinkommt, da sitzen Leute über Büchern. Was man in der Regel aber nicht so sieht, sind die ganzen E-Books, die natürlich auch irgendwoher beschafft werden müssen. Die Lizenzverträge müssen betreut werden und so weiter und so fort. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn ich ein Buch suche, und das ist gar nicht bei mir in der Bibliothek, sondern irgendwo anders, dann gibt es ein großes Verbundsystem mit Millionen und Millionen und Millionen von Datensätzen, das mir nachweist, wo kriege ich das Buch her. Mhm. Das Buch muss organisiert werden, da, damit ich es günstigstenfalls eine Woche, zwei, drei später, da wo ich selber studiere oder forsche, äh, es direkt abholen kann. Ähm, das heißt, da ist ein ganzer Apparat natürlich auch dahinter, der ganz, ganz viel damit zu tun hat, Informationen zu beschaffen. Wir sind also Informationsbeschaffer und das, diese Information kann gedruckt sein auf, in, in Büchern, auf Karten, das kann auf CDs und DVDs sein. Und ganz viel, ein ganz großer Anteil ist natürlich jetzt auch äh, dieser ganze Bereich äh, ähm, von, von E-Books, E-Journals, aber eben auch, was ich gerade sagte, Forschungsdaten. Oder ich habe beispielsweise Interviewdaten oder ich analysiere Filmdaten und so weiter. Und das heißt, dieser Bereich Daten, der wird natürlich dann immer, immer größer. Und die Informationswissenschaft an sich, die sagt halt, es ist egal, wo unsere Information drin ist, ob im Buch oder auf der CD oder einfach in der Cloud. Das sind alles Daten, das ist alles Information und da müssen wir uns drum kümmern irgendwie. Und das machen Bibliotheken.
0: Ich Bin Presst. <lacht> Nein, cool. Ich muss ich echt auch sagen, noch nicht vorher darüber nachgedacht. Und natürlich hast du recht. Das war aber gleich auch ein bisschen zu so der Ausgangspunkt zu sagen. Mit diesen Daten kann man ja bestimmt auch was Vernünftiges oder das heißt was Vernünftiges nicht, aber noch, vielleicht noch viel mehr anfangen, als man eigentlich äh, ursprünglich mal damit gemacht hat. Oder so also habe ich das verstanden? Oder das war ein bisschen so die ja. Idee von, von Coding Da Vinci. Äh,
1: genau, also jetzt zu der genauen, ganz genauen Idee von Coding Da Vinci. Da müssten wir jetzt wirklich äh, die Kollegen ja. äh, von den, von den, vom Gründerteam äh, vielleicht auch mal genauer befragen, was die sich jetzt alles so gedacht haben ja. da im Hintergrund. Da kann ich natürlich auch nur so ein bisschen ähm, meine Einblicke schildern. Es geht natürlich ganz viel darum, dass ähm, Kulturinstitutionen teilweise richtig tolle Daten haben. Ja? Also wunderschön kuratiert, total qualitativ hochwertig aufbereitet, aber nur Insider kennen die. Und dann kommt mal ein Prof, also ich ich formuliere das jetzt natürlich überspitzt, da kommt einmal im Jahr einer und guckt da irgendwelche Sammlungen an. So, was hat die Gesellschaft davon? Ja, in in seinem Forschungsoutput vielleicht ein bisschen was, aber irgendwie ist es ja schon schade, dass man diesen Zugang nicht so bekommt. Und zum anderen ist es so, dass man mit vielen dieser Daten auch noch viel mehr machen kann. Also man kann die nicht nur genau beforschen mit der Lupe oder so. Man kann ja auch spielerisch mit denen umgehen. Und ähm, gerade diesen Zugang zu Daten, der viel mit offener Kultur, mit Teilhabe zu tun hat, ähm, den kann man natürlich auch dann vor allem herstellen für Leute, die vielleicht gar nicht, normalerweise gar nicht mit, jetzt sagen wir mal, irgendwelchen Bildersammlungen in Kontakt kommen, weil sie sagen, ach Mensch, also Museum, ich weiß nicht, fühle ich mich vielleicht nicht so wohl, aber trotzdem können die ganz tollen Input liefern. Ähm, Heißt, ähm, wenn man also Daten aus Kulturinstitutionen zu offenen Kulturdaten macht, also sie offen zugänglich macht, mit entsprechenden offenen Lizenzen, Creative Commons Lizenzen etwa, ähm, dann kann man die sozusagen der Gesellschaft geben und vielen Interessierten geben und die können was ganz Spannendes draus machen. Ähm, eine ganz wichtige Sache ist beispielsweise Gamifications. Bei Coding Da Vinci ähm, Rhein-Main sind verschiedene Spiele entstanden. Aber ich kann die natürlich auch benutzen, um barrierefreie Zugänge oder sowas zu gestalten. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Und je mehr mit den Daten gemacht wird, je bekannter die werden, desto mehr Teilhabe ist möglich. Und äh, desto mehr freuen sich natürlich die Kulturinstitutionen, die da unheimlich viel Arbeit reingesteckt haben, auch darüber, dass äh, diese Daten auch benutzt werden. Und natürlich geht es an die Kulturinstitutionen auch wieder zurück, wenn da Museumsapplikationen etc. einstehen mhm. beispielsweise.
0: Echt, echt toll, ich habe das mir immer angeguckt. Ich glaube, da waren jetzt hier im Rhein-Main. Ähm in dem Rhein-Main-Hackathon äh, waren, glaube ich, ich sag 16 Teams, kann es sein? Also,
1: 24. 24
0: Teams sogar, okay.
1: 24.
0: Äh, das ist ja der Hammer. Vielleicht, ähm, ich glaube, ich, da draußen, also wir, wir haben ja ein Publikum, das ist durchaus vom Wissen auch sehr, sehr gestreut. Vielleicht fängst du mal vorne an, was ist eigentlich ein Hackathon? Mm, Hack- ja. Hackathon, ich glaube, für Deutsche ist das ein total schwieriges
1: Wort. Genau. Also, <lacht> Sagen wir
0: Hackathon, dann brauchen wir uns der, so. der, ne, der Hackathon
1: äh, ist, ist, das hat, also, die Linguistin in mir sagt jetzt, Hackathon ist ein Portmonto, ein Kofferwort, das, ein <lacht> okay. das heißt, es ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, die beide sinntragend sind. Das ja. eine ist Hacking und das andere ist Marathon, also ja. ein Hackathon. Ähm, ein Hackathon ist üblicherweise, kennt man das, wenn man das Konzept schon kennt, ähm, heißt das, ähm, ein Wochenende lang kommen ganz, ganz viele Leute, die meistens, äh, Primärprogrammierer-Entwickler sind. Ähm, Ich meine natürlich Entwickler Entwickler und Entwicklerinnen. Ich meine immer beide. Ähm, Und äh, die kommen zusammen äh, äh, unter Einfluss von unendlich vielen koffeinhaltigen Getränken (lacht) und bekommen in der Regel Datensätze zur Verfügung gestellt und meist gibt es auch eine Challenge. und Dann dürfen die ein Wochenende lang entweder an einem Problem arbeiten und die beste Lösung wird prämiert oder sie können damit machen, was ihnen gerade einfällt, kriegen und häufig wird das natürlich von Unternehmen gesponsert. IBM beispielsweise, meine ich, macht auch solche Hackathons, wo die halt eigene Daten geben, sagen, wir brauchen eine Lösung für und die beste und so weiter. Das ist so das Typ, was man typischerweise als Hackathon kennt. Bei Coding Da Vinci ist es ein bisschen anders. Also erstens mal, äh, unser Hackathon ist dreiteilig. Das heißt, es gibt ein Kickoff-Meeting. Da wird, äh, da werden erstmal ganz viele Datensets vorgestellt von ganz vielen Kulturinstitutionen, die Lust haben, da mitzumachen. Ähm dann werden vor allem Ideen gepitcht. Ja, dann, sind, dann finden sich die Teams auch erst, die kommen nicht fix und fertig als Teams, sondern die finden sich dort vor Ort zusammen. Das
0: heißt, die kennen sich teilweise auch gar
1: nicht. Genau, da, da arbeiten interessanterweise völlig Fremde miteinander ja. zusammen plötzlich und vor allem auch in, einer engen, in einem engen Kontakt mit den Kulturinstitutionen, deren Daten sie verwenden und auch im engen Kontakt häufig mit dem Veranstalterteam. Und ähm, äh, ja, dann werden halt Ideen gepitcht. Ja, und ähm, dann finden sich diese Teams und dann gibt es äh, eine Sprintphase und die ist eben nicht dieses Wochenende, sondern die ist, ich glaube, mindestens fünf Wochen. Fünf mhm. bis neun Wochen teilweise kann okay. die dauern, je nach Coding Da Vinci hackathon ähm, Und in der Zeit wird designt, gecodet, äh, getestet, getestet. Äh, ähm, dann werden natürlich auch die Präsentationen dafür gemacht und dann gibt es äh, als dritten Teil sozusagen eine Preisverleihung, wo das Ganze präsentiert wird, prämiert wird von einer Jury, die aus verschiedenen Bereichen der Fachcommunity kommt, aus Leute aus Design, aus äh, Kunst. Wir hatten auch jetzt in der Jury also Personen, die im Bereich Geisteskultur und Kunstwissenschaft forschen und so weiter. Und natürlich auch aus der Informatik, aus der Applikationsentwicklung. Und das ist sozusagen das Besondere am Coding Da Vinci, dass es viel länger ist ja, und auch so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsgedanke, auch äh, da, da drin ist, dass mit diese, diese Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen möglicherweise dann auch perpetuiert wird und der Kontakt länger besteht und so weiter. Okay.
0: Aber das ist für die Leute, die das machen, relativ viel Zeitaufwand. Ne? Sind das hauptsächlich Studenten oder Studierende oder äh, wie ist das? Das dachte ist ja ehrenamtlich, ich, ne? Ja, ja, dachte ich, dachte ja. ich. Ne? Ich habe dann
1: auch gedacht, so, ja, da kommen jetzt so in erster Linie Studis und äh, die machen das natürlich in ihrer Freizeit auch, auch. Ähm, also natürlich gibt es viele Studierende, die kommen und dann in ihrer Freizeit dafür dann geben, dass äh, sie ein spannendes Projekt da machen, zusammen mit Leuten, die sie vorher nicht kannten und auch remote zusammenarbeiten im Team. Ähm, Manchmal ist es auch so gewesen schon, dass äh, Professoren und Professorinnen aus äh, verschiedenen Studiengängen gesagt haben, hey, ihr könnt auch einfach Credits sogar erwerben darüber, dass ihr bei Coding Da Vinci mitmacht. Wir finden das Projekt so super, das ist sozusagen auch eine Fortbildung für euch und das wollen wir honorieren. Aber da gab es auch Leute, äh, die einen ganz regulären Dayjob haben, äh, meist so im Bereich äh, Anwendungsentwicklung äh, oder halt Webentwicklung etc. Die sagten, haben wir Bock drauf, machen wir. Ja? Und sind dann in den Start gegangen. Also ganz unterschiedlich ja. wirklich.
0: Kannst du mal jetzt für, für unsere Zuschauer, Zuhörer, ähm, ich meine, wir, wir packen den Link eh in die Shownotes, ähm, vielleicht einfach so ein, zwei äh, Projekte mal exemplarisch beschreiben, die dabei entstanden mhm. sind. Also die, wie du sagst, das sind so deine... Favorites, also ganz inoffiziell. Also was heißt Favorites?
1: Ich finde unheimlich viele Projekte unheimlich spannend. Ich nehme jetzt einfach mal eine kleine Auswahl aus den Projekten, die tatsächlich Preise gewonnen haben, weil ich mich sozusagen mit denen da in der Beschreibung mich da nochmal näher mit befasst habe, jetzt äh, gerade vorgestern. Ähm, Also beispielsweise ein ganz spannendes Projekt waren Leute, die tatsächlich ihren Dayjob haben im Bereich Design und Entwicklung und so weiter. Und die haben einen Alexa-Bot, mit den Register Imperii, das sind Nachweise, Urkunden und so weiter aus so Fürstenbeständen, an denen man so über viele Jahrhunderte Inschriften und so weiter äh, äh, Sachen nachweisen kann. Meine Kollegen von der Akademie der Wissenschaften, es tut mir leid, wenn ich es falsch erklärt habe. (lacht) Ihr steckt so viel Arbeit da rein, sorry. (lacht) Falls das jetzt irgendwie ähm, nicht vollständig war. Wir werden es uns nachsehen, glaube ich. Ich hoffe es, ja genau, und die haben einfach mit diesen ganz vielen Nachweisen, wann ein bestimmter Kaiser, in dem Fall war es Friedrich der Dritte, wann der wo war, was der dort gemacht hat und so weiter, haben den Alexa-Bot gefüttert und jetzt kann man sozusagen sich mit Friedrich dem Dritten unterhalten über diesen Alexa-Bot, ja, deswegen heißt dieses Projekt, auch Friedrich der Dritte spricht, das fand ich richtig tricky, ja, das waren auch tatsächlich die Leute, in diesem Projekt waren, haben alle ihre Dayjobs gehabt und haben das nebenbei gemacht, ja, ähm, Und dann beispielsweise gab es das Projekt, das fand ich auch persönlich ganz, ganz süß, Monster Melodies. Das war auch einer unserer Publikumspreise. Und da musste ähm, Monster, die aus einer Illustrationensammlung von der Martinus-Bibliothek hier in Mainz, das ist so eine eine Bistumsbibliothek, die haben so eine Kollektion von Monster-Illustrationen. Und diese Monster musste man füttern mit den richtigen Melodien aus einer einer, einer Kompositionssammlung von der ULB Darmstadt. Und erst wenn man den Monstern, glaube ich, die richtigen Melodien dann eingefüttert hat, dann kann man dann später seine Liebste oder seine Liebsten dann befreien und so. Also das war so so ganz wirklich Gamification und so, ja mit ähm, unheimlich äh, putzigen, putzigen Illustrationen und so weiter. Und dann gibt es auch ein weiterer Publikumsliebling war Artifact. Artifact ähm, ähm, arbeitet mit Augmented Reality sozusagen. Das heißt, ich nehme hier mein Wohnzimmer auf mit dem Handy, mit meiner Handykamera und dann sage, ich hätte jetzt an der Wand da gerne ein Bild, ja, das aber bitte so hier zum roten Sofa und zum Mobiliar passt und zum Teppich und so weiter ich kann mich aber nicht entscheiden und dann äh, sucht dir praktisch äh, diese Applikation, passend zu den Farben und so weiter, die es äh, in, diesem, in diesem Bild dann festmachen kann, ähm, bekannte Meisterwerke raus ja, aus äh, diesen, diesen, den, den großen Sammlungen beispielsweise vom MET und so weiter und sagt, das sind das Bild, diese würden hier hinpassen. Ach übrigens, und du kannst sie dir auch besorgen, entweder du machst selber einen Download oder du kannst sogar einen Kunstdruck jetzt dort bestellen. Ja, und äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Kunstzugang der ganz anderen Art zu bieten, ja, ja? Ähm, über, über ins Museum gehen hinaus beispielsweise.
0: Das, also, das, sind jetzt so drei von 24, das ist ja echt cool, also, und, und diese Daten sind alle quasi frei verfügbar, mit denen mhm. gearbeitet wird, ne?
1: Sind die, bleiben die auch, das ja. heißt, alle Daten, die in einen Coding da Vinci Hackathon, egal ob in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, hier oder in München jetzt dieses Jahr, wenn die freigegeben werden, bleiben die frei. Okay. Ja, die sind also, man kann die in der Regel äh, nicht nur ähm, sich anschauen, man kann die verwenden, man darf sie remixen, also äh, so wie Creative Commons sozusagen das Vorsehen, ja. wenn man halt, wenn es um freie Daten gehen soll, sind sie auch frei. Ich kann damit machen, was äh, ich will fast. Also oder ich kann sie zu verschiedensten Zwecken benutzen. Ja.
0: Ähm, aber wenn ich daraus eine Applikationen baue, die tatsächlich vielleicht doch irgendwie mal Geld einspielt, ist auch keiner böse, oder? Nö,
1: nö. nö. Also wir haben normalerweise keine Non-Commercial Disclosure sozusagen. Also freie Daten sind dann frei, wenn ich damit auch etwas tun kann, womit ich vielleicht auch Geld verdiene. Ich habe auch als Entwickler Arbeit reingesteckt.
0: Ja. Ja. Gibt es da Spin-Offs eigentlich aus dem, aus dem Coin Da Vinci? Irgendwie, dass da wirklich Leute zusammengetan haben, irgendwas gebaut haben, was jetzt noch besteht?
1: Ähm, also natürlich, die Projekte bleiben ja, häufig ja, so meine, bestehen, das ja so, klar. Dass aber, sie gefunden
0: haben, vielleicht gesagt haben, hey, wir haben sogar noch...
1: Dass sie vielleicht ein Startup gegründet ja. haben, wüsste ich jetzt nicht. Da müsste ich tatsächlich mal bei meinen Gründerkollegen nachfragen. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall gibt es Teams, die haben sich gesucht und gefunden. Und die, ja. die, die tingeln von Coding da Vinci zu Coding da Vinci. Das ist ja. total süß, wirklich. Das, ich finde es auch toll. Ich finde es einfach echt toll. Das hat die so, die sind so hockt einfach. Ja. Dass die das immer wieder mitmachen ja. und immer wieder neue, äh, neue Sachen entwickeln. Dann ja.
0: die, dieses Format gibt es, vielleicht erklärst du mal kurz, wie das, wie das weil es gibt regionale äh, quasi äh, Veranstaltungen. Vielleicht erklärst du mal kurz, wie das auch, was jetzt dieses Jahr vielleicht noch ansteht oder so, dass man so einen kleinen Ausblick mhm. hat, wenn man mitmachen will. Wie, wie geht das? Also Vielleicht kannst du da mal ein bisschen. Ähm,
1: also wie ich eingangs mal sagte, 2016, nee, entschuldigung, 2014 fand ja. der erste in Berlin statt, hat einen großen Zuspruch gekriegt, immer wieder. Und dann hat man gesagt, Mensch, wir machen mal das so ein bisschen regionaler auch, sodass die Leute nicht von Nürnberg nach Berlin nur fahren müssen, einmal im Jahr, um da mitmachen zu können, sondern wir machen das ein bisschen zugänglicher. Und... Ähm, dann gab es, letztes Jahr ähm, hatten wir sogar zwei Regionale, das eine war Leipzig und das andere war Mainz und dieses Jahr steht Coding Da Vinci Süd an, kommt zu Coding Da Vinci Süd, ja. In München, also das ist so, äh, die äh, sind sozusagen fokussiert vor allem auf Bayern und Baden-Württemberg, aber das ist auch unsere ähm, Erfahrung gewesen, bei uns sind Leute, zu uns sind Leute gekommen, die wohnen eigentlich in Nürnberg und in Leipzig, weil die ja. einfach Lust hatten mitzumachen. Mitmachen ist total einfach, also man geht auf äh, die Homepage ähm, wwwcoding vincide und dann gibt es so einen kleinen Reiter Events und dann kann man sich sozusagen das Event, nächsten, die nächsten Events angucken, gucken, gibt es was in meiner Nähe und kann sich dann auch anmelden dort. Ja. Die Anmeldung ist kostenlos ähm, und äh, also da kommen immer so von, was weiß ich, 90 bis 150, 200 Leute, je nachdem und so. Ja, und äh, es ist eine wuselige Veranstaltung, hohes Tempo, ähm, ja. ziemlich innovativ auch und macht, glaube ich, unheimlich viel Spaß.
0: Kann man da nur zugucken?
1: Hatten wir auch, Leute. Ist natürlich, <lacht> ja, so ist schade, ne? ist natürlich schade, wenn ja. man nur zugucken aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, hm, ich weiß jetzt nicht, was kann ich jetzt selber dazu beitragen? Man kann doch einfach mal reinschauen und sagen vielleicht auch, ich bin was ich auch überlegt, äh, erlebt habe schon, äh, waren Leute, die sind im Bereich Journalismus tätig gewesen, haben gesagt, ich will mir das mal angucken. Ich finde das total spannend, beispielsweise, oder wie du hier im Bereich Digitalprojekte unterwegs bist, ne, Digital Turn und so weiter. Ich will mir mal angucken, was das was hier so los ist ja. und ich möchte das auch vielleicht in die Welt hinaustragen, ja. was ich hier so sehe. ja Kann man natürlich auch machen, klar. Wissenschaftsmarketing. Oh, Wissenschaftsmarketing, Kulturmarketing, also ja. da gibt es einfach unheimlich viele Anschlussmöglichkeiten.
0: Ja. Kann ich denn? Äh, wie, wie ist das? Wie ist das finanziertes Projekt? Darf man das? Ist das <lacht> eine blöde Frage? <lacht> 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 Müssen die wegpiepen? Mm, äh, nee, ja. Sucht ihr Sponsoren noch? Oder ja, so. also, also kann man sich da engagieren als Unternehmen. Hören ja auch viele Unternehmen ja, zu. Ja, genau. Also wir ja.
1: hatten auch natürlich, äh, wir hatten Unternehmenssponsoren beziehungsweise äh, wir hatten einen. Unternehmen, das uns tatsächlich gesponsert hat mit äh, einem konkreten Betrag Ähm, Wir haben viel auch Unterstützung einfach so bekommen, so von anderen äh, Kultureinrichtungen, beispielsweise ähm, das Landesmuseum Mainz, da haben wir dann die die Preisverleihung gemacht mit der Unterstützung vom Landtag Mainz gegenüber, der uns sozusagen äh, die Möglichkeit äh, gegeben hat äh, über ihren Internetanschluss unser unser Wi-Fi zu pimpen Mhm. Und äh, wir sind ganz, ganz viel natürlich auch auf Unterstützung angewiesen. Beispielsweise ähm, haben äh, auch Unternehmen und den, den Cloud-Speicher für die Daten und die Projekte, damit mhm. man die halt ähm, ähm, äh, irgendwo runterladen kann. Die Sachen äh, haben das einfach mal so gesponsert und so. ja Und äh, weil natürlich so eine Veranstaltung ist nicht billig und vor allem kostet es, das, was am meisten kostet, ist tatsächlich die Arbeit, die man reinsteckt, im Sinne von Personal, die Zeit, ja, mhm. die man halt irgendwie aufwenden muss dafür. Mhm. Ja, deswegen ich hab, Sponsoren ja. immer gern genommen, mehr.
0: Ja. Einfach auf der Webseite sich dann einfach auch melden. Man kann einfach dann, Kontakt
1: aufnehmen normalerweise ja. ähm, zu, entweder zu Stimmt den Gründern oder zu okay. den...
0: Oder die Regionalbüros quasi.
1: Genau, oder zu den Regionalen, je nachdem, was gerade so ansteht ja. und was man in der Ecke hat sozusagen ja. auch.
0: Ihr ähm, habt, ja, das fand ich sehr schön, ähm, auf eure Pre- ich muss es ablesen, <lacht> in, in der, in der Pressemeldung stand, wir wollen Kulturinitiativen ähm, beim digitalen Wandel unterstützen. Das ist ja echt ein, ein toller Purpose eigentlich, ne? Ähm, wie- das
1: heißt, es ist ein Franchise für die gute Sache. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, weil im Prinzip ist das natürlich, ähm, wie, wie sind denn da also die ersten Ergebnisse? Also wie... Ähm, Könnt ihr schon sehen, also was, was haben davon auch die, die, die Kulturinitiativen schon, auch schon aufgenommen, haben die daraus schon gelernt, also hilft denen das und wenn, wer, wie? Also mal so die andere Seite, ich glaube, ich verstehe das für die Leute, die den, 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 den Hackathon mitmachen, mhm. die Entwickler, die finden das nicht cool, da gibt es coole Projekte, aber was lernen denn die Institutionen, also wie weit äh, reicht denn euer Ziel, unterstützt ihr die? Äh schon jetzt sichtbar?
1: Also ähm, ja, natürlich ist es so, dass man auch mal nachschauen kann, so hey, wer hat denn hier jetzt sozusagen Datensets zur Verfügung gestellt und ja. so? Das ist eine Frage von Sicht, die, diese, diese Kulturinstitutionen sichtbar zu machen. Ja. Ähm, wir haben eine relativ große Bandbreite. Wir haben die Kulturinstitutionen, die einfach sagen, ach, wir haben hier super aufbereitete Daten und hier habt ihr den Zugang zu unserem ftp server ladet euch einfach alles runter, was wir da äh, da haben. Ja? Ja. Und dann ist es easy. Ja? Das sind meistens Kulturinstitutionen, bei denen es mehr darum geht, irgendwie, dass sie sich darüber freuen, wenn man äh, ihnen sie da, äh, sozusagen dabei unterstützt, ihre Daten bekannt zu machen. Ne? Also, einerseits, dass, man, dass ja. man, da sind wir wieder bei einem Marketing-Aspekt dabei, ähm, dass man äh, Leuten einen Zugang verschafft darüber, dass man einfach sagt, hey, da gibt's was. Ja? Mhm. Und dass man die, diese Sachen kennenlernt, hautnah sozusagen. Und dann haben wir eine große Bandbreite und am anderen Ende dieses Kontinuums sind natürlich Kulturinstitutionen, die sagen, hey, das mit dem Digitalisieren, wir finden das schon super, aber wir haben entweder nicht die Leute oder nicht das Know-how, wie man das jetzt gut macht mit unseren Daten. Und natürlich fangen wir die auch ab und versuchen die auch, wo es geht, zu unterstützen, indem wir ihnen auch einfach erklären, einerseits, ähm, wie kann man mit diesen Daten umgehen, wenn man sie digital digitalisiert, digital macht, in den digitalen Raum bringt, was muss man beachten und so weiter. Und natürlich geht es auch häufig darum, ähm, erstmal ein bisschen aufzuklären, auch darüber, was bedeutet das denn rechtlich, wenn ich, wenn ich Kulturdaten ja. eben öffne. Dass das nicht heißt, irgendwie oh, jeder kann die nehmen und machen damit, was man will, äh, was er will und man sieht uns gar nicht mehr, und obwohl wir so viel arbeiten und so weiter und so fort. In erster Linie ist es ja mal so, dass äh, man diese Daten sozusagen mit einem gewissen Grundvertrauen in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Ra- ja. Raum, entlässt wiederum. Und ähm, ich glaube, es ist auch nie passiert, dass irgendwelche diese Daten in irgendeiner Form benutzt wurden, wo der, wo der Datengeber gesagt hat, der so nee, Hallo. Ja. Haben wir, wollen wir nicht oder so. Ja. Ja. Also viel Vertrauensarbeit ja. ist auch dabei.
0: Mich interessiert immer, weil ich, ich glaube halt auch speziell, ähm, was du eben so beschrieben hast, ne? also wie sich fremde Teams finden, das, das ist eine ganz andere Form von Zusammenarbeit, auch in solchen Projekten gibt, lernen die Institutionen vielleicht auch da so ein bisschen so eine Art Kulturwandel, also dass die sagen, hey, oh, guck mal, also vielleicht müssen wir da auch mal äh, kollaborativer werden, äh, auch mal uns mal fachfremde Meinungen einholen. Findet da so ein Know-how-Transfer statt? Ich denke schon. Ja,
1: ja. Also ich denke schon, weil ähm, häufig ist es ja auch so, dass man in diesem Kulturbereich, auch das gilt ja für alle Branchen, man, yeah. ne, man, man sitzt immer so und, und kocht sein, ja. sein eigenes Süppchen und man nimmt die Gewürze, die man kennt und so weiter und es ist natürlich auch so, dass dadurch ähm, einfach neue Kooperationen, neue Formen der Zusammenarbeit auch entstehen Aha. und ein neuer Input auch reinkommt in die Kulturinstitutionen. Wenn ja. ich beispielsweise so ein Projekt habe wie die Monster Melodies, ja, ähm, die dann sagen, hey, wir machen aus diesem und jenem Daten machen wir ein Spiel, ja, und dass man, das ist natürlich gerade im Bereich Museum, Museumspädagogik natürlich auch rech- richtig spannend, mal ja. solche Sachen dann äh, auch vielleicht äh, Für die eigenen Ausstellungen nochmal weiter zu nutzen und so weiter. Aber es geht natürlich auch um diese vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem diesem ganzen Kontext mit Leuten, die ein ganz anderes Mindset vielleicht auch mitbringen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Mhm. Wenn jetzt die, ähm, wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe gesehen, auf der Webseite, die Daten kann man auch sich dort angucken, also dass sie zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, kann ich auch mit den Daten außerhalb dieser Hackathons arbeiten? Also wenn ich jetzt eine Idee hätte... Oder sage ich, ich
1: Sie sind frei, genau. Okay. Das, ist ja, das ist ja das, worum es bei den offenen Daten geht, dass ich ja sagen kann, ah, ich wollte, das haben wir auch schon gehabt, dass Projekte dann sagt, Mensch, eigentlich wollten wir noch, ah, oh, wir haben noch so eine tolle Idee.
0: Ja.
1: Dann machen die das einfach, ja.
0: Was ist so das Ziel auf die nächsten zwei Jahre? Gibt es noch mal einen in Rhein-Main? Also rotiert das oder war das jetzt erstmal eine, eine, eine einmalige Geschichte hier?
1: Nee, also es wird äh, sicherlich noch mal ein Coding Da Vinci Rhein-Main geben. Ähm, wann, weiß ich jetzt nicht genau. Es hängt so ein bisschen auch äh, ab von den, von den, von den äh, Kollegen, die sich da auch noch mal engagieren wollen ja. und so weiter. Ja. Ähm, Aber es wird auf jeden Fall jetzt, also ich habe auch schon äh, Kontaktanfragen bekommen von Personen, die halt schon sagten, ah, wir sind in den und den Ecken, meinetwegen NRW und so weiter, wir überlegen uns das auch und ah, können wir vielleicht mal ein bisschen reden darüber irgendwie, äh, worauf lassen wir es da eigentlich ein, worauf muss man achten und so weiter. Also es gibt schon schon Interesse und es gibt viel Interesse, ja. ja. Und äh, da wird man jetzt so ein bisschen sehen, was so alles da aufpoppt dann
0: natürlich. Ähm, Wenn ihr jetzt... ähm also das ist jetzt, dieser Hackathon ist natürlich eine, eine Nuance deiner, deiner Arbeit. Ne? Aber so, du hast ja auch sonst viel mit, mit, mit Daten zu tun. Ähm, wie sieht es aus mit, mit Nachwuchs bei euch? Also wie, wie sieht es mit wissenschaftlichen Nachwuchs aus? Ist das, gibt es genug Leute, die sich da begeistern lassen oder gehen die alle in die Wirtschaft? Also habt ihr da Probleme? Wie adressiert ihr da Leute? Das interessiert ja mmh, auch immer. Ne?
1: Also Nachwuchs... Gibt es schon, ne? weil das ist natürlich in diesem Bereich Wissenschafts-, ich nenne es jetzt mal Wissenschaftskommunikation, weil das ja. aber diesen ganzen Bereich umfasst. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr natürlich dazu. ja. Und es gibt immer Nachwuchs, weil halt äh, es, es, äh, häufig sind es ja Leute, die ähm, sozusagen in dem ganzen Wissenschaftskontext schon sozialisiert sind und dann ähm, aber dieses diese Managementarbeit hintendran oder in diesem Zusammenhang auch eben spannend finden. Ja? Insofern äh, ist Gibt es da immer wieder Nachwuchs? Was für uns natürlich, für uns natürlich immer ein bisschen schwieriger ist, ähm, weil es ja in, häufig oder in der Regel fast Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sind, ist natürlich einfach Leute zu finden, die technisch so versiert sind, die also mhm. wirklich im, äh, knapp gesagt Hacker sind, ja. ja, Hacker, Hackerinnen oder beziehungsweise Personen, die halt viel mit Know-how in Sachen ähm, Applikationsentwicklung etc., ja. Webentwicklung eben mitbringen. Ähm, die zu kriegen ist natürlich für uns schwieriger. Ja. Ähm, weil gerade, wenn man jetzt so große Standorte, Wirtschaftsstandorte wie Frankfurt dran hat mhm. oder so und die großen Unternehmen, da wo ich äh, wohne, ist die BASF direkt um die Ecke und so mhm. weiter, klar, die äh, haben natürlich da eine andere, äh, andere Möglichkeit, Angebote zu machen, sage ich mal.
0: Mhm. Aber die, die auch, sage ich mal, in, in den Fakultäten dann sozusagen horizontal sozusagen, also dass ja auch mit den Informatikern sprecht oder so. Uh, oder ist das, das
1: Wo auch ist das? immer es sich ergibt, also ja. natürlich, klar, ähm, ähm, es gibt immer Zusammenarbeit, Ich sage das jetzt ich sag das jetzt ganz generell, nicht nur bezogen jetzt auf, auf, auf Mainz an sich ja. oder so generell, ist man natürlich immer bestrebt, dass äh, man gute Zusammenarbeit hat mit dem Rechenzentrum oder auch mit äh, entsprechenden Stellen, die äh, nah an der Universitätsleitung beispielsweise dran sind. Oder jetzt, wenn man... Äh, in, äh, mit na, äh, über Bibliotheken hinaus gedacht, jetzt äh, andere Kultureinrichtungen sieht, natürlich versucht man da, irgendeine Vernetzung immer äh, ähm, zu, zu erzeugen, ähm, weil man sonst einfach, sonst wird das eine einzelkämpfer und das wird mhm. dann dreifach so hart.
0: Ja, ja. Ähm, was hast du persönlich so mitgenommen aus dieser Hackathon-Geschichte? Was wusstest du vorher nicht, was hast du gelernt oder hat dich das irgendwie inspiriert? Schade
1: Frage. <lacht> <lacht> die, ist, die ist tatsächlich schwierig, weil es sind so viele kleine Dinge, also man, ja. ich habe viel gelernt über, über Zusammenarbeit, gerade wenn du so in so Kontexten bist, wo einfach viele Institutionen, es waren ja acht Institutionen, die da zusammengearbeitet haben, ne, aus Frankfurt, aus Aschaffenburg, hier aus Mainz und so weiter, wo wir so ein gemeinsames Gründerteam waren, ja, äh, ein gemeinsames Veranstalterteam plus dann noch das Gründerteam ja, ja. und das alles zu koordinieren, war, das war schon anspruchsvoll ja. auf jeden Fall. Ja, dass man da irgendwie und es ist immer was zu tun und wie man das irgendwie verteilt und was man machen kann und wer was macht und so weiter. War schon tough, stellenweise haben wir auch gesagt. Und interessanterweise hat mein Chef auch mal gesagt zu einem, so einem Journalisten: hätten wir vorgewusst, wie viel Arbeit das ist, also das hätte ich mir <lacht> nochmal überlegt. Ja. <lacht> ja. Aber im Endeffekt waren wir sehr froh, dass wir es gemacht haben, ja. weil es ist klar: Coding Da Vinci veranstalten heißt ein dickes Brett bohren letztlich. ja. ja. Ähm, aber. Äh, war eine gute Erfahrung für uns alle, hat auch dafür, dafür gesorgt, definitiv, dass unter uns, dass man einfach neue Zusammenarbeiten sich entwickelt hat. und ja. man gemerkt hat, so hey, super, ähm, das ist eine Person, mit der hatte ich vorher vielleicht nie zu tun, und aber da gibt es eine so tolle Zusammenarbeit, sodass das auch äh, eine, noch zusätzliche Synergieeffekte dann hatte. Ja.
0: Cool. Ja, also klingt auch wirklich, ich muss sagen, und je mehr man darüber erfährt, umso spannender klingt das. Ich bin echt noch... Ich werde das jetzt wohl verfolgen, wie das weitergeht. Also, ähm, ich bitte wünsche darum. Euch da. <lacht> <Gerne>. <lacht> ähm, Wir haben ja immer noch so, so, ähm, auch noch so ein bisschen, wir, wir quetschen da unsere Gäste auch so ein bisschen aus, so, ähm, was, was ähm, gibt es Sachen, die du vielleicht auch unseren höheren Zuschauern mit auf den Weg gehen kannst. So, was sind coole äh, Blogs, was liest du? Äh, gibt es coole, coole Apps, die du nutzt oder sowas? Irgendwas, was wir so ein bisschen mitnehmen können, was wir teilen können. <lacht> um. Wie informierst du dich?
1: Äh, wie informiere ich mich? Wie lässt du inspirieren? Äh, ich, ich lese wahnsinnig gerne bei Twitter und, ja. und, und lasse mich so ein bisschen, ich mache das ganz häufig nach, nach dem Schneeballsystem. Entweder ja. ich fange irgendwo auf Twitter an ja. oder ich bin äh, begeisterte äh, Anhängerin der Wikipedia-Abende, wenn man einfach mit einem Wikipedia-Artikel an, anfängt und dann okay, sich <lacht> schneeballartig ja. weitertreiben lässt und dann hat man die nächsten, also ich mache das nicht so. In meiner Freizeit, ich mache das nicht so strukturiert. Ja, ja, muss ja. ich auch ganz ehrlich gestehen. Ähm, und in meiner Freizeit versuche ich im Moment auch ein bisschen weniger digital zu werden, einfach weil ich in so einem, äh, in einem Bereich arbeite, wo das, so, wo das einfach so, so enorm im Vordergrund steht und so. Ja. Und äh, einfach um die Trennung so ein bisschen zu schaffen, aber ja, äh, äh, gerne Twitter. Ähm,
0: Hast du jemanden speziell, Speziellen, den du Irgendwie? Oder Podcast, wie du hörst? Ich nee. krieg nichts rausgekitzelt. Nee. <lacht> also nichts, was ich jetzt hier einfach so sagen würde. <lacht> ja, <okay. lacht> äh, genau. Aber ähm,
1: nein, natürlich ist es so, wenn man, äh, also klar, auch beruflich lese ich dann natürlich dann so Twitter beispielsweise. Und da gibt es ganz äh, viele Twitterer, die mich dann zu tollen neuen Projekt leiten. Also beispielsweise Äh, äh, alle Coding Da Vinci-Projekte haben ja auch einen eigenen Twitter-Kanal und die werden auch wieder relativ äh, stark gelesen von Leuten, die im Bereich äh, Digital Humanities beispielsweise unterwegs sind oder im Bereich ähm, äh, Forschungsdatenmanagement etc. Und da komme ich immer auf so viel, dass ich das häufig gar nicht alles äh, immer so im Kopf behalten kann. Es ist nicht so spezifisch und ähm, ja, habe ich jetzt so leider keine Empfehlung. Kein Problem. Super. Sehr
0: schön. Ähm, nein, das ist echt super. Wie gesagt, ich wünsche euch da viel Erfolg. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und äh, echt eine Menge Input. Und äh, freue mich, dass du hier warst. Und äh, ja, sagen das war's mit dieser Folge von Das digitale Sofa. Äh, ihr findet uns wie immer auf SoundCloud, auf Spotify, auf iTunes, auch auf Alexa. Kann man erst mit dem digitalen Sofa quatschen und danach mit ja, das Friedrich III. Ja, das Ach, müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ja, ja, wir werden auch wie immer all diese ganzen äh, Links, alles, was du erwähnt hast, werden wir natürlich in die Shownotes packen. Dann können die Leute das in Ruhe ja. nachlesen, reinklicken. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr am nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.